0: Y es por eso, eh, Camila, pues que, que quisiera saludar al autor de este libro, el doctor eh, Rodrigo Isaza Bermúdez. Eh, doctor Isaza, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Eh, buenos días a todo el organismo periodístico de Blue. Para mí es un honor estar con ustedes y darle esa imagen de ese libro que es el esfuerzo académico de muchos años y esa pregunta que vemos en el consultorio todos los días.
0: Que además nos llega como anillo al dedo, yo creo que a muchos en esta mesa de trabajo, doctor Izaza, porque son varios los colombianos que estamos atravesando esa situación de qué hacemos con nuestra mamá o con nuestro papá, porque obviamente se llega a un momento de la vida en donde uno eh, de hijo pues se hace responsable de sus padres y estos trastornos emocionales o esta degeneración cognitiva, en medio de la ignorancia por no hablarlo, no tenemos ni idea qué hacer y cómo, y cómo se maneja. En la investigación y en el libro de lo que usted eh, publica, de, el, de qué vamos a hacer con mi mamá, ¿cuál es digamos, ese trastorno más presente en, eh, en la población colombiana ya de la tercera edad?
1: Eh, la parte más eh, importante que uno lo ve es la soledad. La pandemia hizo evidencia de un proceso eh, cognitivo importante. Cuando nosotros hablamos de cognición, nos referimos a todas las funciones mentales superiores, pensamiento, memoria, toma de decisiones, estrés, miedo, sueño, alimentación. Y se hizo muy evidente porque se enfermaron eh, las personas neurológicamente. En este momento, la Organización Mundial de la Salud eh, está estableciendo el término eh, salud cerebral más que salud mental, porque cuando vos estás preocupada, no rendís y, y está fallando desde el punto de vista eh, cerebral en tus actividades de la vida diaria. Se te olvidan las cosas, si, si no dormís, el estrés, mira que no es solamente una enfermedad mental. Y quitar el estigma de enfermedad mental... Es muy importante para todas las personas.
0: Doctor Isaza, hace un momento, Ana Cristina, al hacer la introducción de este tema, decía que eh, debemos hacer un proceso adaptativo eh, hacia, ese, pues hacia eso que de todas maneras nos va a llegar con la edad, eh, que es un, algún nivel de, de deterioro cognitivo. Y yo por eso quisiera preguntarle a usted qué tan mucho ¿Qué nos falta en Colombia para poder estar conscientes de esa adaptación? Porque es que hay personas que piensan que eso es cuando ya uno tenga después de 60 años que tiene que empezar a cuidarse, eh, los sistemas de salud no están como pendientes de eso. En la reforma a la salud que se está discutiendo no se menciona nada sobre eso. O sea, le estamos dando totalmente la espalda al problema. ¿Qué nos falta para darnos cuenta de que tenemos que poner eso de primero en la lista de prioridades?
1: Yo pienso que volvernos viejos es el primer momento que nosotros nos damos cuenta que estamos completamente aislados. Y hay una cosa, hay un concepto muy interesante que se llama la reserva cognitiva. Así como tú tienes una reserva económica para pasar las agustias que nos pasen en un momento determinado, eh, la reserva cognitiva es esa reserva cerebral que hace que nosotros, eh, el cerebro se comunique, de un lado a otro, la parte visual con la auditiva, la auditiva con la motora, la motora con el equilibrio, el equilibrio con el bienestar, el manejo de lo que es la función eh, emocional, que es el cerebro emocional nos controla, nos maneja y nos deteriora, y cómo el cerebro eh, funcional, que el cerebro inteligente, es el que debe manejar todos esos procesos. De hecho, la, cuando se habla de reserva cognitiva, es estimular... Eh, con varias actividades, el ejercicio, la lúdica, eh, las actividades normales de lo que sabes hacer. Eso no es llenando crucigramas y haciendo sopa de letras. Yo le digo a la gente que la sopa de letras la hagan con pollo y que se alimenten mejor porque nuestros viejos se están deteriorando y tienen un poco de problemas alimenticios. Se están colgando los muslos, los brazos, los antebrazos, eh, nos estamos envejeciendo por una serie de caprichos y porque no estamos enfrentando a los ambientes que son los que activan los genes del deterioro.
0: Doctor Isaza, hay eh, un punto importante en el libro y es el cuidador. Usted llama la atención sobre que generalmente el cuidador de la persona que está envejeciendo pues es su pareja, entonces es una pareja que pues en edad está muy cerca y hay eh, digamos una condición o algo que sucede con frecuencia y es la depresión del cuidador. Cómo detectar esa depresión en el cuidador. ¿Cómo? Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. Cuidar al cuidador, cómo no dejarlo solo en esta labor del cuidado y más cuando es una persona que también es vieja.
1: Y hay que entender que el cuidador le ahorra al Estado mucho dinero. En, en Inglaterra, el cuidador familiar ahorra al año 11 mil millones de libras esterlinas. O sea que el Estado se encarga de cuidar al cuidador porque la pareja empieza a identificar muchos de los procesos que tiene su pareja que se está deteriorando, los empieza a evaluar en él y empieza a ver que tiene mayor estrés, mayor ansiedad, mayor angustia, perspectivas de vida, eh, le toca inclusive enfrentarse, alterar el sueño porque tiene que estar vigilando que la persona no se haga daño y eso hace que las personas se enfermen y los, ya como vemos, las familias están completamente reducidas en, en, en el número de personas que tienen que cuidar a una persona. Se necesitan tres personas económicamente activas para cuidar a, un, a, a una persona eh, adulto vital, que lo llamo yo, y se necesitan otras tres personas que lo cuiden en su casa. Entonces, te imaginas los gastos que esto representa y, los, y las alteraciones del, del cuidador que tiene que estar pendiente de su propia salud, del ejercicio, su alimentación, el sueño, sus sí. medicamentos, porque son personas completamente también enfermas.
0: Pero mire, doctor, si uno le preguntara a usted, usted ya dice que las sopas de letras y esas cosas no sirven para nada, y uno como cuidador eh, trata de hacer lo mejor que se pueda, eh, por, por su mamá y por su papá, ¿qué es lo que usted le diría a la gente que debe hacer? En una frase, dígame, ¿qué es lo que se debe hacer que de verdad sí sirve?
1: Eh, eh, activar el paciente, hay que activarlo, por ejemplo, si se si hace costura, que haga costura, si la persona puede caminar que camine si no puede caminar que haga ejercicio con sus manos es motivarlo a que se active con todo el ejercicio superior a cualquier actividad cognitiva y, y cuando hacen todo ese tipo de situaciones ahí mejoran
0: como todos vamos a llegar a viejos, doctor, o eso creemos y esperamos llegar a viejos. Esa es una cita de la que pues nos escaparíamos por una tragedia. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo prepararnos? Usted dice no las sopas de letras, ser activos, pero sobre todo me llama la atención el tema de la soledad, porque creo que muchas veces en nosotros los seres humanos no nos preparamos para poder enfrentar esa es, eh, llegar a la tercera edad con un grupo cercano de amigos, sobre todo de amigos más que. De de familiares para no estar solos ¿Ese, ese puede ser una de las herramientas y de los ingredientes para enfrentar la vejez mucho mejor construir desde las amistades
1: desde luego la parte de lo que se abre de cerebro social lleva 12 años en la palestra científica y, y nos estamos dando cuenta que cuando usted conversa con alguien cuando la persona baila con alguien cuando la persona escucha música en compañía cuando leen en compañía esas personas están conectando todas sus redes neuronales y más que redes están haciendo conectividad nueva. Nosotros producimos 700 neuronas diarias que cada una se comunica con 10.000 neuronas. Tenemos 7 millones de conexiones diarias nuevas que tenemos que reactivar.
0: Por eso es importante construir y prepararnos eh, para la tercera edad, incluso nosotros. Profesor, doctor, vamos a leer su libro, acá nos llegó, hoy se encuentra en todas las librerías ¿Qué voy a hacer con mi mamá, se encuentra hoy en todas las librerías porque acá me están preguntando en el 301 764 varios oyentes que quieren leer su libro porque pues no somos los únicos en esta mesa de trabajo los que estamos en esta situación.
1: Mira, eh, vos sabés lo que representa una persona nueva escribiendo ciencia, la ciencia no vende. Eh, pero es, me he dedicado a la educación Y la educación posiblemente sí ayuda mucho Aunque no venda eh, Fue una editora, eh, Juliana Rego La que con su madre Que tenía un déficit cognitivo Me dijo, saquemos los libros Y empezamos a sacarlos Y ella fundó su editorial Se llama Rego Editores El libro se consigue en el 305 2500 287 Y te lo mandan a tu casa 305 2500 287, porque definitivamente es imposible uno dedicarse a trabajar para que un editor se gane el 90% del trabajo de uno.
0: Pues doctor eh, Rodrigo Izaza Neurólogo clínico y autor de ¿Qué vamos a hacer con mi mamá? Este libro que precisamente habla de la situación Que enfrentan muchos colombianos eh, En estos momentos Y es eh, sus padres que ya están mayores Y están teniendo un deterioro cognitivo Y muchas veces hoy que estamos celebrando El día de la salud mental Pues genera también eh, un impacto en los cuidadores Profesor Izaza, mil gracias por habernos atendido En este día en particular Y ojalá muchas personas Repetimos el teléfono 301 250, 305 a 305 perdóneme 305-250-0287 ahí este libro que nos preguntan ¿qué vamos a hacer con mi mamá? Doctor Isa Samil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros
1: a ustedes muchas gracias y espero que disfruten el libro que le mandé
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office